0: keď prúdili k nám cez Maďarsko 10 tisíce utečencov, vzal ma na hranicu. Bol to pre mňa veľmi poučný deň. Od skorého rána do neskorej noci ošetroval mužov, deti a ženy. Bol plný elánu a energie. On, ktorý trpel mnohými chorobami, pri chôzi si musel pomáhať paličkou, neunávne po celý svoj život pomáhal tým, ktorí jeho pomoc potrebovali. Ja, ktorý som na tej hranici vlastne nerobil nič, len som pozoroval, ako ošetruje poranené nohy, ruky a popáleniny, som bol večer nasmrť unavený. On nie. Profesor Krčméry zomrel celkom nečakania a myslím, že tu bude chýbať. A nielen rodine bude chýbať všetkým jeho láskavé srdce a duša plná súcitu sú asi nenahraditeľné. Pán profesor, odpočívajte v náruči nášho pána. Štefan, ty si ho poznal dlho a celkom dobre.
1: Uh, no, z našej redakcie ho asi najviac poznal Mi- Mišo Oláh. A ten, ním... ten, ten nechcel, ja
0: som mu volal a bol hotový. É, ale
1: ktorý s ním aj spolupracoval všelíkde inde, aj v zahraničí, tak uh, ja poviem len tak trocha z boku. Uh, s Vladom Krčmeriným sme sa stretávali najčastejšie pod lampou, a to aj pred pandémiou, aj počas pandémie. A... Uh, Vždy to bolo pre mňa zaujímavé. Jeho pohľad na to, čo znamená kresťanstvo, alebo láska, alebo nejaká pomoc ľuďom, bol pre mňa vždy inšpirujúci. Zaujímavá vec je, že veľa ľudí, Vladovi Krčmeri mu zazlieva spôsob, akým získaval peniaze na svoje projekty v zahraničí. On mal také, takú, neviem, či to je zásada, ale proste také presvedčenie, že keď môže získať peniaze na uh, pomoc neviem, v Afrike alebo v Ázii, uh, tým najchudobnejším, aj od Fica, aj od hoci koho, takže on to vezme a berie na seba aj tú vec, že potom my mu budeme nadávať, že prečo spolupracuješ s takými a onakými a prečo hovoríš, že Fico je dobrý, raz to tuším dokonca povedal, že, neviem, čiže, že, že, že je voliteľný, alebo tak dávnejšie to bolo. Ďalšia vec bola, že, že tú svoju vysokú školu, ktorú založil, tak mnohí hovoria, že tým strašne znížil latku vysokých škôl, respektíve udelovania profesúr a všeličoho. No a znova to bolo tak, že z tej školy všetky zisky alebo výťažok z tej školy dával na, na veci, ktoré sa diali v zahraničí vo všelijakých táboroch a vo všelijakých nemocniciach. No a teraz, to je taká, ke človek zomrie, tak sa vlastne vtedy vtedy vznikne taká tá správna otázka, že čo vlastne prevažovalo? Že, že Čo z toho bolo dôležitejšie? Alebo možno, že boli obidve veci rovnako dôležité? No A mne sa tak zdá, že akože, ja viem, že mnohí ľudia by povedali, že ja by som to takto nikdy nerobil, ale 99% z tých ľudí, ktorí hovoria, aj vrátane mňa, že ja by som to takto nikdy nerobil, nerobia tú druhú vec. Teda, teda že tráviš svoj život na okraji. A to nielenže že na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Na okraji nielenže že záujmu, ale aj na okraji civilizácie, na okraji, na okraji uh, nejakého bezpečia, alebo uh, v riziku, že dostaneš tie najhoršie choroby. No a to je podľa mňa uh, dôležité si uvedomiť, že pri všetkých chybách, aké všetci máme, mimochodom Vlado Krčmeri, keď sme sa o tom rozprávali, vždy, to, vždy povedal, že áno, že áno. To, čiže to nebolo tak, že nie, ja som nijakú chybu neurobil, to nie je tak, to vôbec ani nič z toho, čo hovoríš, nie je pravda, to tak nikdy nebolo. Uh, tak, tak vždy nakoniec, aspoň vo mne, teda prevážilo to, že, že ten spôsob života, že pomáhaš uh, ľuďom, ktorí sú úplne na okraji, a to nie že na Slovensku, ale v, na, v mnohých krajinách sveta, že, že to, je, uh, to je vlastne zmysel a odkaz jeho života. Že, Pri všetkých chybách a problémoch dnes, keď Vlado zomrel, tak vo mne zostane ten jeho pohľad a jeho slova, keď hovoril o tom, čo robí v zahraničí, kde som videl, že to je človek, ktorý to myslí s tou pomocou vážne, že to nie je nejaké PR alebo niečo také. Však napokon aj jeho zdravotný stav dlhé roky bol naozaj taký, že on nám dlhé roky dozadu hovorieval, že ja už idem zomrieť a my sme všetci hovorili, že ale... Čo by si išiel zomrieť? Že to je zase, niektorí dokonca hovorili, že to tak hovorí, aby na seba upozorňoval. No tak tým, že včera zomrel, tak ukázal, že tým na seba neupozorňoval, že to bolo naozaj vážne. Nikdy sa na to nesťažoval, ale vždy nám hovoril, že môj, konie, môj, môj koniec je blízko, môj čas sa naplnil. No. Čiže e, môj, môj pocit vláda Krčmerieho je, že prevážila láska.
0: Dnes je tu obvyklá zostáva, len s takou malinkou zmenou, že Marinu Galisov sme nechceli ťahať krátko pred Sviatkami do Bratislavy. Nehrače sedí doma, niečo dobre napečie a nenakazí sa cestou vo vlaku alebo v autobuse nejakou chrípkou. Bude sa s Martinom Možišom, Šimonom Jeseniakom, Tomášom Zálešakom, Jurajom Petrovičom a samozrejme Štefanom Hrybom rozprávať cez aplikáciu Zoom. Marina, počujeme sa? Áno. Dobre, tak počúvate týždeň s týždňom a ja som Evgen korda. No ako dnes vlastne začať tú podstatnú časť e, tohoto podcastu, no nedá sa nijak inak ako správou, že volodomír Zelenský e, cestuje a možno už aj pricestoval do Spojených štátov amerických večer by sa mal, večer 8 by sa mal stretnúť e, s americkým prezidentom. Tento muž, ktorý už na začiatku barvárskeho vpádu do Ruska, Ruska na Ukrajinu preukázal odvahu, odmietol ponuku USA zachrániť si život. Radšej zostal so svojimi spolupčanmi brániť vlast a slobodu. No a deň čo deň preukazuje svoj nezlomný charakter a vôľu. Krátko potom, ako priamo na fronte navštívil bojovníkov, ktorí bránia Bachmut a im vyznamenania, odcestoval do USA. Predsednička americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v otvorenom liste mu napísala toto. Boj za Ukrajinu je bojom za samotnú demokraciu. Amerika a svet sú v úžase hrdinstva ukrajinského ľudu. Tvárov v tvár Putinovým strašným zverstvám inšpirovali ukrajinskí bojovníci za slobodu svet železnou vôľou a nezlomným duchom bojujúc proti brutálnej, neoprávnenej invázii Ruska. No a dodala, že kongres sa teší na Zelenského inšpirujúce posolstvo jednoty, odolnosti a odhodlania. Marina má slovo.
2: Ďakujem, jeňo. Ja by som chcela povedať dve veci k tomuto. Jedna vec, ktorú si už aj spomenul, že to je prejav odvahy, ktorá u Volodymyra Zelenského je vidieť od začiatku tohto konfliktu. Tak to, že bol ešte vlastne včera v Bachmute, o ktorý sa vedú ostré boje, že Bachmút akože to je jedno z najhorúcejších miest na planete, čo sa týka nebezpečenstva a on tam išiel, tak to bola úžasná vec. V kontraste s tým je taká drobnosť, ktorá možno trošku aj zapadla v správach, že... Putin sa v posledných dňoch e, roz, pokusil rozšíriť správy, že aj on navštívil nejakú frontovú líniu bližšie nešpecifikované nespe- no. miesto. No, no. Len žiaľ, potom vyšlo na najavožiaľ pre neho. Dobre pre nás, že v skutočnosti absolútne neopustil Rusko. No, asi mali zlé mapy. Tie zábery...
0: Asi mali zlé mapy, Marina.
2: No, tak je to dosť možné. Hej. <laughs> No, ono sa to niekde točilo v nejakom Rostove nad Donom v Rusku a že on sa tváril, že teda bol na fronte, no nebol. Tak to je kontrast k Zelenskému a to, že Zelenský išiel do USA, tak to je je to veľká vec z bezpečnostného hľadiska, on si zrejme uvedomuje aké aj určité riziko na seba berie, ale o mnoho dôležitejšie je to, čo tam chce dosiahnuť, alebo ide o to v akom kontekste sa tá návšteva odohráva. A to je takýto kontext. Uh, Rusi momentálne strašne potrebujú tento konflikt spomaliť, oddychnúť si, všetko to utomiť. a preto tak tlačia na nejaké rokovania preto sa stále ozýva zo všetkých strán, že mali by sme si sadnúť za rokovací stôl a podobne. A Ukrajinci naopak Nepotrebujú žiadne takéto rokovania, lebo to by znamenalo, že Rusko by dostalo šancu si obnoviť sily, odpočinúť si. Ukrajinci potrebujú, aby sa to všetko, aby nie, že konflikt eskaloval, to sa tak škaredo povie, že však konflikt potom eskaluje, keď im budete dávať zbráň a podobne. Nie. Oni potrebujú, aby eskalovala ich obrana, aby boli schopní naozaj sa čoraz účinnejšie brániť a vyhnať Rusov zo svojho územia a preto nepotrebujú žiadne utlmenie konfliktu, čo potrebujú Rusy. No a zároveň sú tu také správy, že na, niekedy na jar alebo možno už aj v januári, februári sú Rusi možno schopní spustiť novú inváziu a to by bolo pre Ukrajinu dosť nepríjemné. No a aby sa to nestalo, alebo aby na to bolo, bola väčšia pripravenosť, tak je potrebné, aby Západ zase pomáhal viacej, viacej. A aby boli dodané aj tie zbranie, ktoré doteraz Ukrajinci nedostali. Niektoré nedostali dokonca ani, nepovedala by som, že z vážnych dôvodov. Jednoducho, Západ má tiež svoje obavy, že aby ten konflikt kvázi neeskaloval, a treba mu pripomínať, že nie. Jediné, čo eskaluje, bude obrana Ukrajiny a tá je úplne oprávnená, spravodlivá a nevyhnutná, pretože je to aj obrana Západu, pretože Rusko sa nezastaví.
0: Dobre, Marinka, tak dám slovo Tomášovi a potom Štefanovi. A pár bodov ma napadá.
3: Po a k tomu chystanému vystúpeniu v kongrese a samozrejme, kto si nespomenie na Václava Halda v, v tejto súvislosti. Toto vystúpenie v kongrese e, má, je síce do značnej miery záležitosť symbolická, ale symboly majú svoju moc a je to veľmi dôležité vystúpenie z viacerých dôbodov. E, okrem iného, aj pre tú už spomenutú potrebu zvýšenia a pokračovania, ale aj zvyšovania pomoci Ukrajine, čo je nevyhnutné. A je to dôležité aj z toho hľadiska, že aj v Spojených štátoch, to sa netýka len niektorých iných krajín, povedzme v západnej Európe, o východnej nehovoriac, existuje stále istý potenciál, istá, istý, istý driemajúci potenciál defetizmu alebo izolacionizmu a podobných vecí. A myslím si, že, že, že vystúpenie... Vlodimiera Zelenského v kongrese v tomto ohľade je dôležitý, dôležitý krok. Aj preto, že teraz sme tu, to navyše, v kritickom období. Táto zima je zaťažkávacia skúška pre Ukrajinu, ale je zaťažkávacia skúška aj pre našu vôľu pomáhať, aj pre našu solidaritu, aj tým pádom pre zľadiska svetovej politiky. Snáď len ešte jednu, jednu vec, trošku osobnú, k Podste Vladimíra Zelenského. Ja si pamätám, že keď som o ňom prvýkrát počul, ako o politikovi, tak som, tak som začal prskať, že už zase ďalší herec v politike a či už, to, že už ich je snáď dosť. Ale Vladimír Zelenský je pre mňa veľmi, veľmi pozitívny a prekvapivý príklad politika, ktorý, ktorý sa cho, zachoval ako štátnik a ako povedal by som slovo vodca, len to je v našich zemepisných šírkach trochu zaťažené neblahými asociáciami a namiesto toho sa používa ten blbý manažerský výraz líder. Ale nie, ja to poviem po slovensky. Vlodimír Zelenský je vodca v tom najpozitívnejšom slova zmysle.
0: No, on z toho Bachmutu, kde sa nebal priznať napriek tomu, že určite to riziko bolo vysoké, tak z toho Bachmutu vezie do Spojených štátov amerických aj v vlajku tých vojakov, ktorí tam teda... A zopakujem, jak ty hovorí, že to slovo je divné. Té hrdinsky bránia ten Bachmut. Štefan.
1: Už keď tá vojna začala, tak ľudia si kladli otázku, že ako je možné, že ukrajinský prezident ide von na ulicu a povie tam, že je dobré ránko, Ukrajina v situácii, keď ten dlhý konvoj ruský už je pred Kievom a v situácii, keď je, keď je aj Kiev a ďalšie mesta bombardované. Veď to je, že, to je hazard s vlastným životom, nie? A zase, že časť ľudí si asi povie, že no tak v takejto situácii v prevahe jedného agresora je asi rozumnejšie ísť do exilu a tam viesť exilovú vládu. Veď tak sa to často aj robí a, a často je to aj veľmi rozumné. A ja som tak rozmýšlel, že a prečo to on neurobil, že prečo tam zostal, prečo ide na ulicu, prečo ide do, do Bachmutu alebo hocikam. A jediná odpoveď, ktorá ma napadla je, že no tak asi preto, že on si uvedomuje, že môže zomrieť, ale e, sloboda Ukrajiny je pre neho hodná toho, že aj by za to zomrel. Lebo keby toto nemal, tak by sa skryl. Bol by, nikto by mu to nevyčítal, keby bol niekde skrytý, ale e, on tým ukazuje, že že je, že je ochotný venovať svoj život svojmu štátu. To je také, že v našich končinách až neuveriteľné. Druhá osobná vec je, že, že keď si tak predstavíme na chvíľu, že ste 10, 10 mesiacov ste v ostrej vojne so susedom, ktorý je na vašom území, vy ste cieľom číslo 1, čo sa týka zabitia a vy ste tam 10 mesiacov stále, každý deň, noc, ráno, znova počítate mŕtvych svojej krajiny a máte pritom svoju ženu, neviem, či majú deti, neviem, to, to som nikde vlastne nevidel. Uh, nemáte osobný život zrazu a 10 mesiacov ste pod hrozbou zabitia, tak to je, ja neviem, to asi každý psycholog by povedal, že, to je, že z toho musí vzniknúť nejaká trauma alebo nejaké, nejaké poškodenie vnútorného sveta toho človeka. Z tohto hľadiska ja úplne želám pánovi Zelenskému to, že teraz je v lietadle alebo už v Amerike, kde nepochybne uh, jednak si od tohto oddychne a jednak nepochybne dostane, že vrelé prijatie. Američania majú všelijaké chyby, ale keď ide o všetko, tak oni vedia byť strašne vrelí a taký, že srdečný. Čiže tomu úplne želám Zelenskému, že... Zažije tam asi niečo podobné ako Václav Havel v 1990 a to je úplne dôležité pre lídrov, aby získali tento, tento pocit, že, že najsilnejšia krajina sveta je na ich strane nie formálne, ale aj ľudsky, že ich vidí, že sa s nimi rozpráva Čiže to je, to je veľmi dobrá vec. A posledná poznámka, že prečo ide do Ameriky. A to je znova správa o svete, v ktorom žijeme. A je to dobrá správa o svete, v ktorom žijeme na Slovensku, ale všeobecne v Európe, e, počuť často také, že, že a prečo Američania sa do všetkého starajú a mali by sme my byť takí akože nezávislí od toho a, a, a vlastne Amerika môže za všetky viny, môže za všetky chyby aj vinná za všetky chyby v histórii od otrokárstva až po neviem čo, kapitalizmus a a, po, a, potom príde, a potom príde situácia, že jedna z na, jeden z nás, však Ukrajina, to je jeden z nás tu v Európe, jeden z nás je napadnutý a táto Amerika je tá, na ktorej stojí, že či to vyhrá alebo prehrá. Lebo nebyť podpory Ameriky, tak Ukrajina je uh, vo oveľa horšej situácii. No, čiže tá cesta Zelenského do Ameriky je vlastne... Iba pre nás ostatných tu v Európe e, takou ilustráciou, že akože kľudne nadávajte na Ameriku a buďte kriticky všetko. Ale keď ide o váš život, tak sa môžete obrátiť na Spojené štáty a tie vám pomôžu. A toto je podľa mňa veľmi dôležitá správa tejto návštevy pána Zelenského v Amerike. No,
0: ja skôr než dám slovo Šimonovi, tak by som rád povedal, že som sledoval v televízii, e, e, taký rozhovor s jednou televíznou stanicou, taký speaker známy americky, neviem ako sa volá, ten rozhovor robil, bolo to mimochodom veľmi dobre urobené. A tam ma to, že on sa z Zelenského pýtal, že, že počom túži, áno? Tak on povedal, že občas, že stretne deti a tak, ale že strašne túži, že byť chvíľu pri mori. A to bol taký ľudský prejav niečo zvláštneho, kedy on mi bol vždy sympatický, ale toto ma úplne zobralo,
4: Šimon. Navyše ešte on podal dôležitú vec, že kde Primory? Na Krym. Na Krym, primory, Čo je úplne že kľúčová vec, že toto je celý plán, že Ukrajina je Ukrajinou s Krymom. Pár poznámok. Tomáš hovoril, že on sa desí hercov v politike. je občas, áno, občas nie. Môj obľúbený celoživotný politik bol totiž herec. vo sa Ronald Reagan. Reagan. Môj iný, jeden z najmenej obľúbených politikov, tiež herec a volá sa Milan Kňažko takže veľmi ťažko povedať kedy herec vidí a kedy nie stávajú sa, stávajú sa oba príklady to, že ide prezident Zelenský do Amerike je symbolické, predpokladám, že ako ďalší štátnik tam dostane standing ovation, ale nie je to len symbolické, pretože ja som presvedčený že Volodymier Zelenský tam ide lobovať za ďalšie dodávky zbraní, ktoré by mohli pomôcť zvrátiť ofenzívu Ruska a naopak asi prejsť do kontraofenzívy a začať ruské vojska vytláčať. A posledná poznámka na Margo Mierových rokovaní, tie môžu nastať i hneď potom, ako bude Rusko vytlačené, aj z Krymu a tie rokovania by mali byť v princípe už iba o vojnových reparáciách, ktoré bude Rusko platiť. O ničom inom by sa s Ruskom nemalo
0: rokovať. No Ja si myslím, že táto návšteva poslala aj taký silný odkaz do Kremla, že ten Putin sa z to asi veľmi tešiť nebude. Uh, Juraj.
5: Však Dimitri Peskov sa už vyjadroval k tomu, že toto v podstate torpeduje nejaké ruské snahy o mierové rokovania, čo je úplný nezmysel samozrejme, lebo ruské snahy o mierové rokovania. Sme už povedali, čo je ich cieľom, hej, v podstate brzdiť nejakým spôsobom uh, oslobozovanie Ukrajiny. Uh, zaznelo tu meno Vaclava Havla, ja musím povedať, že pre mňa je tam veľkú, ja vidím veľkú paralelu. Ako je to Václav Havel bol tiež lídrom uh, krajiny, ktorá získala, získavala alebo získala proste slobodu po dlhé, dlhom období neslobody. A tiež to bol líder, ktorý dokázal veľmi jasne povedať, že čo tá krajina znamená pre svet a čo svet znamená pre tú krajinu. A ja si myslím, že uh, niečo podobné môžeme čakať aj od Volodymyra Zelenského, ktorý práve možno aj tým, že je herec. Ja si myslím, že tá kvalifikácia herecká uh, mu počas týchto desiatich mesiacov významne pomáhala práve v tej komunikačnej stratégii. Jednou z vecí, ktorá na ňom bola vždy veľmi, veľmi ako, čo bolo vidieť, že to bolo veľmi kvalitné, boli jeho, boli jeho verejné prejavy. A to je niečo, čo niektorí politici majú, lebo majú ten prírodzený talent. To má aj Fico. No, áno, nejakým spôsobom zvrhlým sa to dá povedať. Áno, má, dokáže zaujať ľudí. A u Zelenského to bolo extrémne dôležité, pretože jeho schopnosť presviečať aj cez. Telemos, čo je veľmi zložité, lebo človek je tam skutočne tam vidí nejakú hlavu alebo proste hovoriacú hlavu, závisela aj od toho jeho talentu. To znamená, že ten talent je tam skôr pomáha, ako by škodil. Takže... A
0: môžem ťa prerušiť, ale ja si nemyslím, že máš v celkom pravdu, lebo keď ja si premietnem v hlave tých veľkých politikov, ktorých som mal možnosť vidieť, počuť, alebo vidieť ich televízne záznamy alebo rozhlasové prejavy, tak títo veľkí politici mali nutne schopnosť oslohovať ľudí. Bez toho by sa destali veľkými politikmi. Čiže nemusia byť hercami. Ja si myslím, že ten Zelenský to v sebe mal. Možno práve preto, že to v sebe mal, bol hercom. Nie, že bol hercom a to našiel.
5: Ja netvrdím, že to je len nejaká hra alebo že to je niečo, čo je naučené. To samozrejme je to otázka nejakého prirodzeného talentu, ale... Ten tréning, ktorý je za tým, tento mu jednoznačne pomáha, lebo nikto nespochybne, že Václav Havel bol schopný oslovovať ľudí a že bol schopný uh, veľmi pregnante vyjadriť svoje myšlienky. Na druhej strane jeho prejav, keď ho porovnám so Zelenským, čo je veľmi tak akože blbá paralela možno, ale skúsim to, hej. ten prejav nemal silu v tom prejave, ale v tom, čo hovoril, oveľa viacej. U Zelenského je tam viacej vidieť aj... Ten, ten spôsob, ktorým je to podané, čo je úplne v poriadku. Je to úplne super. Každý je iný a každý má iné kvality. Ale o tom to je. A to je v poriadku. Ja, sa, ja som veľmi zvedavý na ten prejav, veľmi rád si ho celý pozriem a, som veľmi, a verím tomu, že pomôže Ukrajine získať tú pomoc a podporu, ktorá podľa mňa je cieľom celej tej návštevy. No...
0: Neviem, či to bude nejaká slovenská televízia vysielať ale odporúčam ľuďom, ktorí majú doma... ČT24. ČT24, tak nech si to zapnú a tam budú určite... Bude
5: simultánne. Teda, to to
0: som si istý. No, uh, Martin a potom Marina. Áno, aj ja ťa oslovujem, oslovujem ťa, nevidím ťa. Či chceš ešte aj ty niečo povedať, Marinka? Dobre, tak uh, Martin a potom Marina a myslím, že to ukončíme.
6: Dobre, ja ešte k tým hercom v politike. To je zaujímavá otázka, lebo napríklad v 89. v tej prvej línii, v tej prvej reakcii boli herci a študenti v, na Slovensku. Celý čas v krízových situácii, v každej krízovej situácii je časť hercov, veľmi podstatná časť hercov v prvej línii. A o hercoch má, máme niekedy taký pocit, že to sú tí, ktorí deklamujú cudzie myšlienky. A keď ja spomeniem ľudí, ktorých poznám osobne s hercami Ďurokemka, ja, Štefan Bučko, Roboroč, rišo Stanke. S Martinom Hubom sa nepoznám osobne. Aha. Ale s nimi všetkými, keď sa rozprávam, tak, e, tak to sú ľudia, ktorí, ktorých názory ma zaujímajú. Proste absolútne tam nevnímam. Že sú herci. Niekedy rozprávajú o tej robote, zaujímavého, no. ako rozprávajú ľudia. A ešte tam, keby som spomenul jednoho človeka, ktorého nepoznám osobne, to je Tánia Pavofová, poznám sa s Jonatánom, jej mužom. Tánia je podľa mňa, že vášnivý vyčítateľ nie je veci, ktoré hrá, vášnivý čitateľ, všetkého, rozmýšľajúci človek. A títo ľudia stoja vž- veľmi často na správnej strane v situácii, keď ešte nie sú veci jasné. Čiže je to, ja som až prekvapený, že v skutočnosti medzi hercami. Ne, ne, nerozumiem tomu, že prečo, ale je, že veľmi veľa ľudí, ktorí aj keď nie sú priamo v politike, tak sú v politike veľmi užitoční. A dru- posledná vec, ktorú chcem povedať, to, o tom bolo povedané všetko, som ešte chcel zdôrazniť, že čo sme sa tu na- napočúvali o ruskej propagande a o tom, aká je rúska propaganda účinná, tak si spomeňme na jedinú vec z ruskej propagandy, ktorá je menej než o dva rády slabšia než tento dvojťah Zelenského, že ísť do Kongresu amerického a predtým ísť do Bachmutu. Akože to je, je absolútne geniálny dvojťah, kde sa tí za celú existenciu Rus, ruského štátu stáročnú nevymysleli nič podobné. No to ani sa nemôže
0: stať, lebo ten Putin by sa bál, kdekoľvek. Dobre, Marinka, hneď ti dám slovo, len krátko, chce reagovať ešte tuto náš priateľ.
5: No, ja by som na, to Martin, na teba, Martin, rád zareagoval. Ja si myslím, že to je reálne dokonca tak, že tí herci sú pri takýchto zmenách nevyhnutní, pretože oni sú tí, ktorých ľudia poznajú. To znamená, že aj v 89. bolo kľúčové, že k tým študentom, lebo no keď to boli len študenti, tak to zhavaruje. Ale to, že sa pridali herci, ktorí v tým ľuďom v každý večer boli v obývačke a tí ľudia ich poznali a verili im. To predstavovalo ten, ten prvý zlom, ktorý potom umožnil už tým ďalším ľuďom, to znamená VPN, občanské formy a tak ďalej, realizovať tú zmenu. Ale dostať tých ľudí na námestie zbaviť ich strachu, to bolo skutočne tá hlavná zásluha HRC-85.
0: Mňa, zbavil mňa zbavili strachu štúdiu S. Áno, boli tam mnohí zaujímaví ľudia, ale Marina, musíš ešte vydržať, lebo títo môj nádržaní kolegovia Štefan a potom
1: Martinko. Ja som len, aby ja, ja som toto slovo nepoužil. Dobre, tak, tak, uh, <laughs> dobré. Uh, S tým hercom, že ja som sa o tom s viacimi ľuďmi rozprával a uzatvoril som si to takto, že, že prečo sú vlastne herci často na Slovensku uh, významní herci skoro vždy na dobrej strane? Že, jak je to možné? Tak uh, tá odpoveď, ktorú som si tak ustalil, je, že keďže oni sú... Neustále ich práca je, že zobrazujú a vzžívajú sa do rôznych morálnych drám. Divadlo je, je o, o všelijakých rozhodnutiach a tragédiách, a a láska, a neviem, tak sú, sú vycvičení rokmi a rokmi a rokmi, že, že je dobrá a zlá strana. Nevidia svet šedo vidia svet cez drámy, aj cez svoje osobné, ale aj cez drámy, ktoré čítajú, hrajú a, a tak. A, a tá časť z nich, ktorá je na to disponovaná, je tým pádom scitlivená na takéto veci a keď ich vidí vo verejnom živote, tak sa okamžite ozve. Podľa mňa to je správne, teda rozumné vysvetlenie. Martin?
6: A ja ešte k tomu Milanovi Kňažkovi chcem povedať <laughs> toto, že tak ako v 89. naozaj, že ostane v pamäti akože... Že Popri všetkom ostatnom tie vystúpenia hercov Milana Labudu, Milky Vašarí, Mariana, Mariana Labudu, Milky Vašariovej na námestí, akože to patrí k najsilnejším momentom tých námestí. Aj Kňažkové. A treba povedať to chcem povedať, že Kňažko v 89. aj s Budajom zohrali mhm. úplne pozitívnu úlohu. Na druhej strane treba povedať, že oni dvaja spolu s Mečiarom písali ten prejav, ktorým tu začalam. Mečiarovská kontrarevolúcia a sú za to plne, plne zodpovední. A ich úloha pri podpore nástupu mečiarizmu je oveľa závažnejšia pre toto Slovensko ako ich úloha, ktorú zohrali v tom 89. Tam zohrali veľmi, veľmi dôležitú úlohu ako tí viditeľní ľudia. A to je to, je to čo hovorí Juro. To je dôležité, že koho je vidieť a či ľudia k tomu majú predchádzajúcu dôveru k tomu človeku a poznajú ho. A tam kňažko zahral nezastúr. Teda ťažko zastupiteľnú, ale zastupiteľnú úlohu. Ale v tom, ako podporili Mečiara, najmä na začiatku zohrali nezastupiteľnú úlohu a to je ich vina, ktorá je nezmazateľná.
0: No a ako sme sa mi dostali od Zelenského k Mečiarovi? Ale dobre, Marinka, tak na tebe je úloha teraz uzavrieť to nejakým pohľadom do Ameriky. Nepočujeme ťa, Marinka. Ešte raz začni, No.
2: Dneska sa stala strašne zriedkavá vec a úplne som sa potešila, lebo to sa nestáva, že Martin povie, že on niečo nerozumie a ja si poviem, ale ja tomu to rozumiem. No, to vôbec tak nebýva. Ale dneska mám pocit, že keď Martin povedal, že nerozumie celkom, prečo tí herci sú dobrí herci zvyčajne na správnej strane, tak áno, rozumiem tomu. Aj to, čo hovoril Štefan presne, že sú zvyknutí žiť tie morálne drámy. A ešte by som dodala, že oni sú tí, ktorí sú ktorí žijú, akumulujú e, tie kultúrne texty a tie úplne podstatné, podstatné estetické, aj ako by som povedala, e, možno aj znalostné texty. Pretože divadlo to nie je, že niečo, že idem na viavisko a niečo zahrám, ale to je, že niečo prežijem. A oni v sebe akumulujú vlastne tú kultúru aj do istej miery, to poznanie z našej kultúry, zo svetových kultúr, lebo to sa tam istým spôsobom v tých príbehoch vyskytuje a zobrazuje, síce prístupnou formou často pre divákov, ale je to tam. A to nie je možné, aby niekto, kto bol rokmi proste scitlivený, a to, to asi použil ešte Štefan to slovo, že citlivený na tú estetiku aj na tú etiku tohto kultúrneho detičstva, väčšinou nie je možné, aby ho to natoľko nepoznačilo a nezmenilo, že vie naozaj rozoznať v reálnom živote. V podstate som asi e, povedala podobné niečo, čo Štefan, ale pocitovala som za potrebné, e, ako potrebné tam zdôrazniť aj tú estetiku, nielen etiku, že aj tá krása v tých textoch, aj tá človeka disponuje na to, aby rozoznával v realite čo je dobré a čo zlé, hoci nevždy, čo je pekné, je aj dobré. Ale taká tá pravá estetika, že to je väčšinou aj dobro. No a teraz druhú vec, že to, čo by mohol Putin reálne postaviť proti tomuto dvojťahu Zelenského, je jeho biedna diplomatická ofenzíva, ktorú predviedol, keď sa vybral za Lukašenkom do Bieloruska. A zrejme ho žiadal o vojenskú pomoc. No tak zase sa ukázalo, že ho žiadal neúspešne, pretože je síce možné, že Lukašenko mu umožní nejaký prechod e, ruských vojakov, ktorí sa najprv teda dostanú na územie Bieloruska, tak umožní mu ich prechod na územie Ukrajiny, ale veľmi pravdepodobne mu neposkytne žiadnych bieloruských vojakov, pretože Lukašenko sa strašne bojí o svoju zadnú časť tela, pretože ak jeho vojaci budú donútení ísť bojovať a zomierať na Ukrajinu, tak to bude jeho koniec, pretože to sú tí jediní, čo ho držia. Čiže Putin neúspel a ešte druhá časť tej jeho biednej diplomatickej ofenzívy sa odohrala v Pekingu, kde bol medvedev za Svetím Tingom. No a aj tam v podstate nedohodol nič, len to, že Čína bude ďalej lavírovať tak, ako lavíruje, ale žiadna vojenská pomoc z tej strany ich Rusov zrejme nečaká. Čiže nie, Putin nemá absolútne čo proti Zelenskému postaviť.
0: No, jedine tie rakety a drony. Šimon.
4: Udajne druhá alebo prvá najsilnejšia armáda sveta, teda Ruska, to bol dlho taký mýtus, si išla žiadať vojenskú pomoc do Bieloruska. Viac o stave ruskej armády sa nedá
0: povedať. No... Či to dobre povedal. Mnoho ľudí u nás, ale aj vo svete si myslí, že kapitalizmus je neludský systém, v ktorom e, zlí kapitalisti vykoristujú dobrých a bezbraných ľudí. Ukazuje sa však, že všetko je trochu inak. Žiadny iný systém nebol taký úspešný v boji proti chudobe, ako kapitalizmus, to tvrdí nemecký autor a zástanca kapitalizmu. Zatiaľ, čo pred e, 200 rokmi, to píše vo svojej knihe, keď kapitalizmus ešte neexistoval, žilo 90% svetovej populácie v extrémnej chudobe, tak dnes je takých ľudí menej než 10%. Tak ak je to pravda, tak čísla prehovorili. Šimón chce reagovať.
4: Aj, len dodám, že o tejto knihe, ktorú spomínaš v dohľadnej dobe o uverejným
0: Napísal tú knihu nejaký Reiner a neviem, ako sa to číta, Zítelman? Zítelman?
4: Je to kniha 10 omylov a to je naozaj skvelá.
6: A ešte dodám, že tých 90% v chudobe pred 200 rokmi to bolo z nejakého počtu miliard ľudí na svete a dneska je niekoľkonásobne viac miliárd ľudí na svete a 90% z toho nie je v chudobe a to uživí táto zemegula a tento kapitalizmus.
1: No, toto by ma nenapadlo. Štefán. Ešte k tomu dodám, že ja by som to dokonca ani nerád nazýval, že kapitalizmus, lebo vždy, keď niečo nejak nazveme, tak potom, potom ako... Kapitalizmus, a teda voči tomu je čo? že Socializmus? Alebo, no, že to, čo nazývame kapitalizmus, a niektorí ľudia s tým majú spojenú negatívnu emóciu, to nie je to, čo zachraňuje ľudí od biedia a chudoby. To, čo zachraňuje svet a čo posúva svet dopredu, je normálne usporiadanie vzťahov, aj ekonomických, aj všelijakých iných. Ja by som sa rád vyhol slovu kapitalizmus, ale že normálne usporiadanie vzťahov, to znamená, že necháte ľuďom slobodu, necháte ľuďom slobodu podnikať a necháte ľuďom slobodu kupovať, čo chcú a predávať, čo chcú a zamestnať sa, kde chcú a odísť od niekde, keď chcú. Prečo to nazývame kapitalizmus? To je, že normálne fungovanie sveta také, aké je prirodzené každému človeku. A, a to v dnešných diskusiách, že úplne zaniká, že v dnešných diskusiách je to trocha tak, my sme taká generácia, ktorá vyrastala ešte aj na tom, že čítala knihy o tom, čo je voľný trh a čo nie je voľný trh a ako má fungovať ekonomika a tak. Dnes je to už iba také ideologické rozprávanie často, kde zaniká to, že keď keď nejaká spoločnosť žije prirodzene, teda v slobode, tak je úspešná a a počesky vskvétá a keď žije v neslobode, tak je platný opak. Tí, ktorí si myslí, že v Číne je to, že Čína to vyvracia, tak ešte počkajte chvíľku, jak dopadne Čína. Čiže ja teraz som videl veľa takých videí zase na YouTube, ja som už taký taký akože propagandista YouTube. Na YouTube je veľa zaujímavých videí a teraz tam z nejakých dôvodov, neviem vlastne akých, mi tam vybehlo viac, viacero prednášok spred 40 rokov alebo tak. Jedna alebo dve z nich, jednu alebo dve z nich mal Milton Friedman. Milton Friedman bol taký neviem či ekonóm, ale taký veľmi bystrý človek, ktorý popisoval tieto veci, o ktorých teraz hovoríme. A, a naozaj je to úplne že osviežujúce si to pripomenúť, že, že vypočujem si tú hodinovú prednášku z Harvardu alebo odniekeľ a je to úplne osviežujúce, že, že z očí v oči dnešnému stavu, keď sme tu takí, že tak štát musí všetkým pomôcť a ešte viac pomôcť a radšej sa zadlžíme, to nevadí a, a ani inflácia nevadí, hlavne dávajme tie veľké dávky všade a všetkým a každému tak si, je úplne osviežujúce si vypočuť človeka, ktorý žil aj v čase veľkej inflácie, aj v čase všelijakých hospodárských kríz, že, že čo hovorí. No. A to hovorím preto, že, že, že ten pojem kapitalizmus to je podobne, ako teraz sme hovorili s Tomášom Halíkom v jednej lampe o pojme Boh, že ten by sa nemal používať, podľa mňa, lebo je úplne zanesený niečím, že čo keď sa povie, tak človek si predstaví úplne niečo iné, než je realita. A ja myslím, že to platí aj o pojme kapitalizmus. Že keď sa povie kapitalizmus, a ja mám taký ten pozostatok, že to sú tie tie také tie, tie manufaktúrne výroby, no, kde no. ľudia 13, 15, 20 hodín no, sú unaveni, ale musia robiť a ledva z toho vyžijú. Pričom realita je úplne iná, že tým, že sa zrušilo aj otrokárstvo, aj feudalizmus, aj, alebo zrušil prekonalo aj, aj socializmus a vznikla sloboda, slobodná spoločnosť, tak Tie manufaktúrne otrocké práce vymizli a miznú aj z tých naj, menej rozvinutých krajín a žijeme oveľa dôstojnejšie. No tak, čiže ja si dávam záväžuť, že ja nebudem používať slovo kapitalizmus.
0: Dobre, e, najprv Martin, tá strašne sa hlásite, ja mám najväčší problém to usledovať, ak sa hlásite. Najviac nepoužijem to slovo, ktoré sa nepáči Štefanovi, je tu Šimon. Tak Marinka, musíš zase počkať, keďže si v Banskej Bystrici, tak Najprv Martin, hey. potom ty a potom Šimon.
6: Ja len chcem priamo zareagovať na Štefana. Ja naopak mám slovo kapitalizmus rád a mienim ho používať čo najdlhšie. Keď už kvôli ničomu inému, tak kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí si myslia, že socializmus je dobrá vec, rozumejú slovu kapitalizmus. A tým ľuďom treba každý deň chrstnúť do očí, že USA nie je zlá krajina, ale výborná krajina a kapitalizmus nie je zlý systém, ale dobrý systém. A zároveň, keby sme nepoužívali slovo kapitalizmus, tak prestajme rozumieť jednom z najlepších vtipov z pre 89. a to je, že čo je 5 najväčších nepriateľov socializmu a sú to kapitalizmus, jar, leto, jeseň a zima.
0: <laughs> Áno, Marina Šimón sa vzdal slova, takže...
4: Pretože Martin povedal presne to, čo som ja chcel povedať.
0: A to, na to sme neboli až takí zvedaví. Marinka, máš slovo?
2: Marinka. Ja, že to slovo... Uh... Že to slovo, kapitalizmus, zatiaľ ešte nemienim odovzdať jeho odporcom. Budem ho tiež používať. Ale chápem Štefana, že ho nechce používať, pretože má negatívne konotácie. A ja by som len zdôraznila, že voľný trh... To je tiež také slovo, pri ktorom niektorým sa zježia všetky vlasy a chlpy na tele, že pre Boha živého to je to vykorisťovanie. Nie. Voľný trh je nevynútená spolupráca ľudí, ktorí navzájom si poskytujú to, čo druhí ľudia chcú. Dokonca to ani nie je vždy za nejakú finančnú či hmotnú odplatu. Jednoducho získajú z, to, z toho to, čo sami považujú za hodnotné a čo je niekedy dokonca, divte sa, len dobrý pocit. Ešte aj to je voľný trh, keď niekomu niečo darujete a máte z toho ten dobrý pocit, lebo je to nevinútená na spolupráca.
0: To je všetko?
1: Dobre, Štefa? som
2: ešte zdôraznila jednu vec.
1: Ja k tomu iba jednu takú historickú, historickú, moju osobnú historickú poznámku asi pred 25 rokmi, alebo tak. Som raz bol u Jana Langoša doma a, a sme sa rozprávali o, o Slovensku, o tom, v čom žijeme vtedy. A, a on mi hovoril takú vec, že, že to je také zvláštne, že, že Lavi, lavica e, si vytvorila, si vytvorila že lavicovú ideológiu a teda proti tomu vlastne my používame, že pravica. Ale že prečo my používame pravica? Že, však, oni nech si používajú lavica alebo ideológia, ale my používajme, že realizmus, že, že my nesme iný druh ideológie, že ideológia je nejaké zúženie sveta do nejakých floskul alebo neviem čoho, ale my... Re, my, my rešpektujeme realitu, dôstojnosť, slobodu a neviem čo, prečo by sme sa mali tak, keď si oni urobia takúto akože, chlievik, tak prečo my si urobíme iný chlievik? Že tým, tým nám to oni vnútili a potom už je to výhodnejšie pre, ja neviem, predstaviteľov socializmu, že však to sú dve také alternatívy. Ale to nie sú dve alternatívy byť realista a byť nerealista. No, to mi hovorili Ano pred 25. rokmi a to, to, to som sa snažil tým povedať, že keď povieme, že kapitalizmus, tak je to nejaký izmus. A často sa hovorí z rozumných úst, že izmy rôzneho druhu sú, sú zúžením reality a preto mne by sa zdalo lepšie nájsť nejaké lepšie slovo než kapitalizmus. No, Tomáš.
3: No už sa to, po, už sa to rôznymi e, slovami konštatovalo. Tak, ja, no tak No nemusím.
0: No, no dobre, tak jo, pôjdeme ďalej. Uh, Sas pomôže schváliť štátny rozpočet. Teda, ak do toho nič nepríde, tak by sa to mohlo stať zajtra, teda vo štvrtok. Upravený rozpo- rozpočet za Matovičov slub, že odíde z postu ministra financí, tak to je cena, ktorú musí Olano za schválenie zákona roka zaplatiť. Zdá sa, že sa tak odvalí sprieť z tejto vlády jeden veľký balván a zároveň to možno, dúfajme, umožní rokovania, ktoré by mohli viesť zostaveniu novej vlády. Ide len o to, aby sa Eduardovi Hegerovi podarilo nájsť minimálne, minimálne 76 poslancov, ktorí by novú vládu, v ktorej už ale nebude Igor Matovič, podporili. No a ja mám takú prvú otázku na vás na všetkých a začneme s Marinou, aby tam pri tom počítači nemusela čakať. Marinka, počuješ? Počuješ? Áno. No, tak pýtam sa. Ja. Je to dobre alebo zle, že uvažuje sa o tom, že by sa tu zrekonštruovala vláda? Je to dobre alebo zle?
2: Uh, vieš čo, uh, to je taká ťažká otázka. Je to legitimná snaha, určite. Rozumiem tej snahe, ale rozumiem aj ľuďom, ktorí povedia, že tak toto je už vrchol politického bizáru. Lebo to navonok vyzerá tak, že najprv sme tú vládu nechali padnúť, z rôznych dôvodov, aby sme ju potom na novo stávali a v podstate iba preto, aby sme z nej nejako vyškupovali Igora Matoviča, čo je ináč bohumilý cieľ, ja si myslím, že dostať Igora Matoviča nie že z vlády, ale z politiky a snáď aj z verejného života je bohumilý cieľ, dokonca aj voči nemu by to bolo humánnejšie, keby mohol v kľude a v súkromí si riešiť svoje problémy. Ale e, nie som si istá, či to je realistické a či je to tým pádom nie predĺžovanie určitej agónie. A tá agónia ma, si vyžiada strašnú cenu od tejto spoločnosti, lebo ľudia sú už v takom neprijemnom, frustrovanom stave. Trošku mi to pripomína pandémiu, keď vravia už mi dajte pokoj s tou politikou, už toho mám tak plné zuby, už to nechcem vidieť. A to je taký zlý stav, z ktorého potom profitujú extrémisti, a úplne to najhoršie, čo je v tejto spoločnosti, na tom rastie.
0: No tak z toho to mám aj ja obavy. Teda mám obavy z toho, že nejaká vláda tu vznikne a neúspeje. A to teda to by bola veľká katastrofa. Šimon? Naopak úspech
4: je vždy, keď si ešte pár týždňov dozadu to boli také rokovania s LOZ, s Lekárskym odborovým združením A Igor Matovič celé dlho, dlho rokoval. Potom cez rokovaní odišiel a do 4 hodín bola dohoda. Trochu preháňa, možno to bolo aj, aj, aj. do 5 alebo 6. Teraz Igor Matovič poveril Marca ako teda štátneho tajomníka, aby rokoval o štátnom rozpočte spolu so Saskou a s Hegerom a zrazu sa našiel kompromis. Tak to asi tiež o niečom svedčí. A na Margo tej snaj akože zostaviť novú vládu. Ja si to neviem dosť dobre predstaviť, ako toto môže uspieť. Ja som bol v pondelok na Vianočnom večerku SAS a bavil som sa výsť s viacerými politikmi v takej priateľskej atmosfére, čiže nebudem hovoriť o tom, kto to bolo. Ale ja vám z tej strany dojem, že ani oni úplne nevedia a dokonca neveria, že toto by mohlo za akýchkoľvek okolností fungovať. Ale tá komunikácia je taká, že tak poďme to skúsiť a my budeme tú Hegerovú novú vládu, kde už nebude Matovič, a ešte možno niekto, tak možno podporovať občas, možno občas nie, až vydržíme do februára 24. No,
0: taký Dimeši oznámil, že on teda takú vládu podporovať nebude a že bude hľadať svoju
1: inú politickú budúcnosť. Štefan a potom Jurej. To sú dve veci. Jedna je teda rozpočet a druhá je pokračovanie alebo vytvorenie no, ale sú novej vlády. No, dobre, a teraz o tých dvoch veciach. Uh, tie zmeny, ktoré sa dohodli v rozpočte, sú dobré zmeny. Že voči tomu, ako bol navrhnutý, teda okrem iného, že minister financí tam má obrovský vankúš, peniazy, ktoré môže používať podľa toho, ako chce, že to sa presunie, myslím, do zdravotníctva, že sa znížili niektoré dane, napríklad na gastro, nie na tri mesiace, ale na, na, na stále, a že niektoré iné dane sa zase zvýšili, najmä teda tie, ktoré ide o podniky alebo firmy, ktoré ťažia z toho, že teraz sú vyššie ceny energii, tak e, väčšina z týchto zmien je, je správnym smerom. Že ten rozpočet bude lepší, než bol ten predtým. Než bol ten navrhovaný. Tak to je, to je akože dobrá správa. A znova iba zopakujem to, čo sme v predošlom kole hovorili, že... že Keďže niektoré dane sa znížili a niektoré dane sa zvýšili, tak, tak vlastne tie, čo sa zvýšili, to je akože lavicový krok a tie, čo sa znižili, pravicový krok. No tak zase, že to naráža na realitu, tak, to takéto delenie. Podľa mňa je to že vec realizmu, že, že ako, ako, ako urobiť rozpočet tak, aby nebol príliš stratový, alebo teda deficitný a najlepšie by bolo, keby by bol vyrovnaný. Na jednej strane, na druhej strane, máte nejakú, nejakú realitu, ktorú sa musí, musíte popasovať a preto niekedy pravicové vlády niektoré dane zvýšia, niektoré znížia. že nedá sa to proste takto deliť. Dobre. Čiže chcem povedať, že táto dohoda bez ministra financí o tom, ako má vyzerať rozpočet ministra financí, sí. je dobrá, že, že to je dobrý krok. Teraz tá druhá vec je, že no dobre, a z toho teda čo vyplýva, že, že teda vlastne tu máme novú väčšinu, ktorá, ktorá možno vznikne na jej pôdorise, nová vláda bez, bez smeru hlasu a fašistov, že tak to, to je na prvý pohľad, že počkajte, to je možné, že po tom, čo sme tento týždeň vlastne zažili a minulý týždeň, že to je možné, tak zdá sa, že mnohí politici v predsedu vlády, povereného, či ak, ako to teraz je, tým si myslia, tým. že to je možné. Dobre, tak k tomu iba jedna poznámka. Že, uh, normálne uvažujúci človek, normálne cítiaci človek, keď vidí, že sa mesiace, uh, nie že nevedia dohodnúť, ale že, že si vymieniajú koaličné strany zlostné poznámky, do, dokonca také, že, že že Igor Matovič povie, že on vie o korupcii, veľkej korupcii predsedu SAS a on to použije v predvolebnom boji. Teraz dajme bokom, že, že preto to nepovie hneď, lebo že to je trestný čin, že to nepovie. Ale dobre, toto to dajme teraz bokom. Tak normálne uvažujúci a cíťači, človek si povie, že tak to je koniec, že oni už spolu skončili tieto strany. A ešte potom vidíme, že, že, že vláda je vyslovená nedôvera. No tak to znamená, že už aký väčší nesúhlas možno vysloviť s tou zostavou vlády, ktorá bola, než jej vysloviť nedôveru zo strany SAS. Čiže vtedy každý normálny človek si povie, že aha, tak to je koniec, oni už ne, tam už nie je možné vytvoriť väčšinu v parlamente a teda asi teda to spieje k nejakým predčasným voľbám, čo aj prezidentka v tejto logike povedala veľmi správne, že keď není je väčšina, tak nebude tu rok nevečšina vládnuť, alebo, alebo jak to bude, tak skúsme sa nejako dohodnúť na nejakom termíne predčasných voli. No lenže potom príde informácia. Že tieto isté strany vlastne ďalej rokujú o tom, že však my sme vlastne kamoši. Počkáte, vy ste kamoši, keď o sebe hovoríte, že ja na teba vyťahnem, aby ťa zavreli? To ste ak... že... Dobre, teraz, teraz niekto povie, že no, ale to je bez Matoviča, no ale však Olano je, je, koľko ľudí z Olano poslancov teda, stojí dnes za Igorom Matovičom, možno polovice, ja neviem, možno sú nahnevaní, počúvam všelijaké hlasy, možno sú nahnevaní na tú demisiu, nedemisiu, na to vytrhnutie, nevytrhnutie a možno mnohí z nich pochopili, vrátane pani Remiašovej, ako, ako sledujem, že, že vlastne im to škodí ten, ten, ten Igor Matovič, neviem, ale že, že tento ansámbl ide teraz urobiť že dobre, my sme urobili takú vec, ináč sa to nedalo, sa zbaviť Matoviča, ešte všetko chápem. Ale čo nechápem je, že keď toto urobia pred celým národom, nie že jednorazovo, ale že rok, dva roky sa to takto deje, akože vzájomná nenávisť alebo tak, opakujem, že nie, nie je to rovnocenné, oveľa viac. Drvivú väčšinu z toho robí Igor Matovič voči svojim količným partnerom, než naopak, ale nie je to iba jednosmerné, dobre. Takže keď sa toto deje a dotiahneme to až do toho, že celý, celý národ s hrôzou alebo, alebo naopak so záujmom sleduje, že padne tá vláda, nepadne tá vláda, padne, tak potom je oproti elementárnym zákonom ľudskej psychiky že my sa teda rozlúčíme s tým, my, my diváci toho, my občania, a poviem si na no do keľu, úplne to pokašľali, budú teraz predčasné voľby, uvidíme, ako to dopadne, a v zápeti nám oni tí istí povedia, že nie, 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 my teraz ideme znova sa. Tak ako, ja si myslím, že môžu vytvoriť tú väčšinu, aj to bude lepšie, než keby tu sa vrátil smer, ale z hľadiska nejakej duševnej hygieny tejto krajiny je to dosť zničujúce, lebo čo, čo si z toho bežný človek zoberie? že čo, aký, aká, teraz poviem, že emócia z toho vznikne. Že vy ste už úplne šibnutí všetci. No. Asi taká emócia z toho vznikne. A, a, a teda aj keď tá vláda sa zostaví a ešte bude vládnuť až do, do februára, čo teda už je iba rozdiel pol roka medzi tými predčasnými a takými to, alebo aj menej ako pol roka, že není to až také dôležité, ale ja si myslím, že si tým ešte podkopávajú možnosť byť úspešný u bežného človeka. Že oni... Zrejme, urobia, ak by taká väčšina vznikla, zrejme by urobili viacer dobrých vecí, vrátanie toho rozpočtu a všelijakých iných vecí, eurofondov a čoho plánu obnovy, ale iba tým prehlbili, týmto salto mortále, iba tým prehlbili pocit, že to sú nejakí divní ľudia, ktorých asi nie je možné voliť. Teda môj emocionálny pocit z tohto je, že na jednej strane by som bol rád, aby sa tu nevrátil, nevrátil Fico, a to hádam, to sme všetci, ale že... Môj pocit je, že týmto tomu nie, že nezabraňujú, ale obávam sa, že tomu ešte pomáhajú.
0: No, uh, uh, Juraj tak krúti hlavou trochu, že on to vidí, vidí inak. Tak ako to vidíš?
5: No, uh, ja to vidím inak, lebo tam je primárne tá jedna vec, že možno je dobre, že si konečne aj občania na Slovensku uvedomia, že politici nie sú žiadni kamoši. Nič také v politike normálnej politike neexistuje a proste je asi dobre, asi potrebujeme tú lekciu z toho, že politika je jednoducho reálne o väčšine v parlamente. My sme parlamentná demokracia, to znamená, je úplne legitímne z môjho pohľadu, najmä v tej situácii, kedy tá, de, kedy tá demisia alebo to vyslovenie nedôvery vláde otvorilo iné možnosti rokovať ako pred tým výslovením nedôvery vláde, pretože to bol tak jasný signál voči Igorovi Matovičovi, ktorý to zaklincoval to svojou demisiou, nedemisiou. Hej, on tomu ešte pomohol, lebo on v podstate strčil do ruky väčšiu váhu tomu Jädovi Hegerovi, ktorý tým pádom získal aj v rámci Olano, aj v rámci svojej pozície, väčší priestor na rokovania aj s tou Saskou. Uh, ja si nemyslím, že to je bizár. To je skutočne vec, že pokiaľ máme parlamentnú väčšinu a pokiaľ je šanca, že sa v tom parlamente proste podarí nájsť väčšinu 76 poslancov, je úplne legitímne, ak tá väčšina príde za prezidentkou a povie, že áno, proste máme väčšinu, chceme poskladať vládu. K tomu rozpočtu. Smera hlas tlačil na Hegera, že oni to urobia, ak ak sa on s nimi dohodne na predčasných voľbách. No ja sa mu nečudujem, keďže Olana nechce predčasné voľby. Ja sa mu nečudujem, že Sadol zastôl so Sulikom a že sa dohodli a uvidíme, či tá dohoda bude platiť, lebo to je prvý a kľúčový moment, že či teda skutočne je Heger schopný dodržať dohody, ktoré, ktoré urobil so Sulikom. Ak áno, tak to ukáže ešte jednu dôležitú vec a to je to, že čím ďalej tým viac bude úplne irrelevantné, čo hovorí alebo robí Igor Matovič. A to môže byť pre slovenskú politiku len dobre. Ešte k tomu, k tým, k tým zmenám v tom rozpočte, tam len drobná oprava. Oni upravili aj to zdanie tých nadmerných získov, a to ma tiež v podstate je to dobré, pretože oni znížili to, čo chcel Matovič, lebo to úplne nezmyselné zdanie nie tam bolo. Úplne iné ako vo všetkých okolitých krajinách. Čiže toto sú realistické veci, ktoré sa tam stali. A posledná vec. Myslím si, že dokonca aj prezidentka by mohla uvítať toto, lebo áno, na jednej strane to pôsobí akože, ako to, že sa tak hádali a teraz sa nehádajú a dohodnú sa. No len hovorím, to je niečo, čo k politike patrí. Je to politický boj. To, že Igor Matovič z toho urobil, že úplne osobný boj, tak to je druhá vec. Ale, ale toto je podľa mňa dôležité, že ak sa nájde vôľa vytvoriť tú vládu a dovládnuť dokonca, ja si nemyslím, že to zhorší tú pozíciu tých strán. Naopak, ja si myslím, že oni môžu za ten rok ukážať, že to vedia bez Igora Matoviča robiť dobre.
0: Štefan a potom Šimon. Uh,
1: ja iba poznám, kde rovi, že ja som nehovoril a ani si to nepredstavujem, že politici majú byť všetci akože priatelia, to som
5: ale že ľudia si to myslia, alebo že to Nie, tak vidia. Ani
1: to, ani to som nehovoril, že majú byť priatelia. Uh, ja som len hovoril, že keď sa správaš voči svojim koaličným partnerom kriminálne nepriateľsky, tak to, ja, ja to nepovažujem, že to je politika. Že vôbec. Uh, po 89. Dobre, ja som asi z tej generácie, ktorá uh, akože vyrastala na iných vzťahoch, alebo čo vo verejnom živote, myslím, uh, bolo vylúčené, a ja to stále považujem za vylúčené, aby koaliční partnery si robili podrazy typu, poviem verejne, že ty si, ty si korupčný človek a ja to dám v predvolebnej kampani, ale ináč poďme rokovať. To je vylúčené. To, je, to nie je politika. To je, to je...
5: No ale to povedal Igor Matovič.
1: Však Igor Matovič je šéf jednej najdôležitejšej koaličnej strany. Čiže... No. čiže ja si nemyslím, že, po, že, že vo verejnom živote všetci majú byť priatelia, ale určite tam má byť nejaká vzájomná úcta a určite si nemajú robiť kriminálne podrazy. A to, že to teraz je ako keby bežné, dokonca ja, ja čítam, že aj medzi mladými ľuďmi, mladšími teda, že ale vlastne v politike možno je to tak, že, že môžeš robiť troška podrazí, keď ide o tvoje percentá. Ja, akože, ja som z toho úplne prekvapený, že čo politika je nejaká iná oblasť než normálny svet, že v normálnom svete... Hádam, nikoho nenapadne, že občas môžem robiť podrazy. Však občas robíme podrazy, ale nebudeme hovoriť, že je to správne, že to je ten život. Tak ja si myslím, že v politike nemajú byť ľudia priateľia. Nemusia byť, môžu, je to výborné, ale nemusia byť priateľia. Ale ak, ideme, ak robíme niečo spolu, špeciálne v koalícii, ale dokonca ja si myslím, že aj medzi koalíciou a opozíciou, však to sú reprezentanti zvolení voľbami tohto, tejto krajiny, tohto štátu, tak tak vzájomné podrazy ja odmietam označovať za bežnú a legitímnu súčasť politiky. No dobre, tak Juraj, zaskrutí hlavou, tak
0: máš zase slovo.
5: Ja len znovu pripomeniem, že... keď a ja potom znovu pripomeniem... Porovnajme si, porovnajme si vyjadrenia Eda Hegera ako premiéra a Igora Matoviča, ktorý je čím ďalej, tým menej relevantný. To je proste, pre mňa, Toto je totiž dôležité, že ten Heger je premiér v demisii, ktorý rokuje. Matovič vrieska niekde na kraj. No dobre,
1: ale Ďuro, ale však koľkokrát za posledný rok sme tu Áno. povedali, že premiér Heger, ktorého práve spomínaš, Áno. je nevýrazný a tým pádom zlyhávajúci predseda vlády.
5: Ja som povedal, že práve to, čo urobil no. Igor Matovič minulý týždeň, mu dodalo aj nejakú váhu a očividne aj schopnosť vymaniť sa z toho vplyvu. Aspoň tak to čítam, možno to čítam. Dobre, zle. dobre. Ja,
0: ja si myslím, že toto nie je to najdôležitejšie. A však fajn, že sa tak rozprávate. Šimon a potom Tomáš.
4: Nielen ja poznámka, že Igor Matovič stále neodstúpil.
6: <laughs> že ešte <laughs> si Ale.
4: počkajme. A druhá poznámka, že ak by sa aj tá 76-ka podarila, No tak v júni ich čaká, a možno si to oni ešte ani neuvedomujú, ich hlasovanie o dôvera vynútené, keďže v júni zabrzdíme dlhovou brzdou, keďže náš dlh stupne na 60% HDP, čo znamená, že vláda automaticky musí požiadať parlament o vyjadrenie dôvery a ja si neviem predstaviť tú modelovú situáciu, ako by oni našli 76 kúporia na udržanie sa opätovnej prímoci, Takže stále sa mi zdá byť, že jednoduchšie košer a lepšie riešenie odsúhlasiť predčasné voľby najnieskôr na septembre.
1: To si ja nemyslím, ale z dvoch dôvodov, že, že ja som už čítal takú, že, to je, že keďže vznikne nová vláda, iná, tak sa to trocha mení aj s tou druhou brzdou, neviem, nie ne som si tým istý, ale niečo také, že keďže to je nová vláda, nie je tá pôvodná, tak nejaké limity tam sú iné, alebo niečo, neviem, ale dôležitejšia poznámka je, že, že ak teraz získajú nie 76, ale 80, alebo neviem koľko hlasov, keďže celá SAS by bola spolu s koalíciou, tak potom prečo by nezískali za pol roka, že to bude tá istá koalícia. No. To nebude, že od znova ideme hľadať väčšinu, keďže ju nemáme, to by bolo iba pokračovanie vo väčšine.
0: No a však to sa uvidí, čo by bolo za pol roka, lebo už sme zažili všelijaké veci. Tomáš.
3: No bohužiaľ, to, čo tu riešime teraz a to čo, tu, to, čo tu implicitne vlastne spomíname, to nie je jedna konkrétna vládna kríza, ani reťaz vládnych kríz, lebo už, už tu bola vlastne reťaz, ani, ani otázka rozpočtu, alebo izolovanie, alebo otázka predčasných volieb, ale je tu, za t- v, po- v pozadí toho je jeden dlhšie prebiehajúci strašidelný prepad a rozpad politickej kultúry, toho, čo sa tak bežne nazýva. No a následne samozrejme je znechutenie ľudí politikov ako takov, čo celej veci neprispieva, lenže viniť existenciu politiky s problémov, ktoré sa v politike dejú, to je ako viniť ten už spomínaný kapitalizmus alebo ekonómiu voľného trhu za to, že sa isté veci dejú, ktoré sú výsledkom čohosi iného. V každom prípade zavrhovanie politiky je tu ďalší nebezpečný trend, ktorý, ktorý môže viesť k veľmi nemilým následkom. A keď už tu hovoríme o tých všelijakých, teda alebo... Občas sa v takých, pri takýchto príležitostiach hovorí o všetkých predsa do budúceho roka. Už toto je jedna vec, ktorú je treba prekonať. A ja sa, mňa znepokojuje otázka, odkiaľ, či odkiaľ, niečo Ježiško. Odkiaľ prídu, odkiaľ Ježiško mi asi tie nové politické elity nedonesie, ale odkiaľ vyvstanú. Lebo niečo niekde, niekde to musí byť. A poďalšie mali by sme si odvyknúť, mali by sme stlmiť tie maniodepresívne výkyvy, ktoré vznikajú vždy v súvislosti s prehnanými očakávaniami od nejakej novej vlády a potom <coughs> strašným sklamaním, v ktorom to skončí behom toho dlhého procesu vytriezvenia. Totiž čím realistickejšie budeme mať očakávania od politiky, tým menej sklamaní bude vznikať na základe nedorozumení a omylov a tým lepšie tá politika bude fungovať.
1: Iba jedna poznámka, že nezabudnime, že budúci rok celý je predvolebný rok. A to je úplne že železná logika, že keď je predvolebný rok, tak politické strany, ktoré sú alebo vo vláde, v koalícii, tak majú z definície prostriedky na to, od tých maličkých, že môžu sa presúvať po krajine zadarmo, až po veľké, rozpočtové a všelijaké, aby robili volebnú kampaň za, za štátne peniaze. Tomu sa nevyhne pravicová, lavicová, neviem aká žiadna vláda. Čiže očakávať od tejto prípadnej zrekonštruovanej vlády, že, že tu urobia nejaké zázraky v predvolebnom roku, je úplne vylúčené. Že to je predvolebný rok, v ktorom sa na môže pokúsiť o nejaké rozdávanie a plus o nejaké racionálne kroky v bežných veciach od nemocníc až po, až po e, daňové veci a tak. Ale že, že predlženie existencie tejto vlády, ktoré by som si ja prial, ale predlženie existencie tejto vlády nebude znamenať žiadne reformy ani žiadne v tomto zmysle pozitívne zmeny pre Slovensko. Bude to znamenať, že opozícia bude musieť na, svoju, na svoj návrat ešte čakať. A bude to znamenať istú šancu, ale ja nevidím realizáciu tej šance, ale dobre, istú šancu, že strany vládnej koalície ukážu aj svoju lepšiu tvár. Ale ako by ju mali ukázať pri tom zložení, aké tam je, je mi záhadou.
0: No, Tomáš to spomenul, že nevidí tu nejaké strany o budúcnosti, ktoré by sa mohli zapojiť efektívne toto nášho politického života. Tak ja mám Jednu správu, ktorá je aj dobrou a zároveň aj zlou. To dobré v nej je to, že Tomáš Drucker vyhlásil a odchádza z vedenia strany dobrá voľba. A to zlou je, že bude pripravovať reformu nášho zdravotníctva. Tak to si myslím, že nie je... A tu by som nesúhlasil.
1: Rudo Zajac, ktorý je taký, že extrémny kritik krokov v zdravotníctve, tak o pôsobení Tomáša Druckera ako ministra zdravotníctva bol ešte veľmi, veľmi milosrdný a hovoril, že vlastne veľa z tých vecí nerobil až tak úplne zle na rozdiel od iných ministrov. Čiže k tomu Druckerovi iná vec je jeho politická kariéra, ale čo sa týka zdravotníctva, dobre. Ehm, a dobre, to je všetko. Dobre, tak... Ani
0: Simonsonov e, nesúhlasia, ale dobre. Však, ale ja si pamätám toho druhéka. Už,
1: Už viem, čo som chcel ešte dodať k tej, k tej celej téme. Že, dobre, keď je, keď je takáto e, relatívne šibnutá zmena a možnosť, že tá istá vláda, ktorá sa rozhadá, chce sa zatvárať, potom vytvoriť novú väčšinu. Dobre, tak, tak, tak treba byť troška odvážny. Tak ja si myslím, že keďže tým pádom majú zase aj spolu s so osaskou skoro 90 hlasov, tak potom je možné vytvoriť, blá... vytvoriť tú rekonštruovanú vládu bez sme rodina. A to by som veľmi podporil. Dobre. No, ja tomu nerozumiem
4: tak, že Saska ide do vlády, že ona bude, bude len ticho a selektívne podporovať. Tak
0: dobre, ale neodvolajú. No, no. Dobre, tak a ukončíme to mojim priateľom.
6: No, ako mnou, No
0: jasné. Dobre.
6: <laughs> ja som sa, řecil, že všetci sme tvoji priatelia. Ale Poď ja som povedal, že tebou to ukončíme. OK. Dobre. Tak v prvom rade ja zase nerozumiem tomu, že prečo si tak veľa ľudí myslí, že po vyslovení nedôvery vláde majú nasledovať predčasné voľby. Ja si myslím, že predčasné voľby sú jedna z dvoch základných možností, alebo z troch. Z dvoch, že prezidentka menuje nejakú vládu, či už takú, že tam dojde nejaký politika a povie, že má 76 poslancov v parlamente alebo aj nie takú, ale tzv. úradnickú vládu. Tá sa uchádza o dôveru v parlamente alebo a získajú, alebo ju nezíska. Ak ju nezíska, prezidentka ju poverí, aby vládla naďalej a potom záleží na nej, či teda urobiť takúto prezidentskú vládu na rok, na čo Zuzana putova určite nemá žiadnu chuť a neurobila by to. Lebo ctí nielen to, čo je napísané v ústave, ale aj ako tá ústava je myslená a toto pociťuje ako protiústavné a ja si myslím, že to pociťuje dobre. Čiže táto vec nehrozila. Ale to, že sa sú komentáre, napríklad v Sme je komentátor, ktorý píše už niekoľko dní od toho štvrtka, že absurdné fantasmagorické námesačné myšlienky Sasky o novej väčšine, toto on píše, pričom sa to deje. Proste, že tí ľud, to, a je to, to, to k tomu realizmu. Je to legitímne, ale robí zo seba blba ten človek, akože verejne. A no nie, legitímne je to, čo sa deje, niečo je to A teraz niečo, nielenže to legitímne, ale je to že aj úplne zrozumiteľné. Podľa mňa, čo sa môže tej vláde stať? Ja si myslím, že šanca, že teraz získajú 76, ako je dobré, vždy treba rátať s tým, že Matovič povie, že odstúpi a potom neodstúpi. Potom Hoger musí musí podať návrh na demisiu, to všetko je možné. Keď to pôjde bez týchto zádrhelov, tak Matovič a jeho ľudia, bohuči, potom, keďže ten Matovič je neistý, tak to sme rodina, to je komplikované, že keď ich dajú preč, tak bez Matovičových ľudí. Tohle no, sa môže veľmi ľahko rozpadnúť. Teraz, čo sa môže stať, že získajú 76 Ide tá vláda ďalej, s problémami, nepodporujem zákony, alebo čo, čo sa môže stať? Jediná realistická vec, že tá vláda padne, je, že sa rozdelí o ľano, že sa rozpadne na Promatovičových ľudí a probudajových ľudí a niečo medzi tým. Čo bude výsledok z hľadiska Sasky je to, že najlepšia, možný, najlepší možný scenár, lebo Saske teraz hrozí to, že znova na nich ulpie, že vláda padla kvôli ním. Sulík sa toho podľa mňa panicky bojí už od začiatku volebného obdobia. Teraz, ak podporí vznik novej vlády, tak získa perfektnú možnosť, že teraz túto novú vládu, keď ju budú podporovať a vyslovie nedôverú nedôveru časť Olano, alebo obštrukcie bude robiť časť Olano, tak bude Olano zodpovedné za pád tejto ďalšej vlády. Ešte raz, akože, či sa to stane alebo nestane, neviem si predstaviť, že by Sulík takto nekalkuloval. A podľa mňa je to správna kalkulácia. Druhá vec, keď sa hovorí o Sulíkovi a o Matovičovom obvinení, vždy podľa mňa treba hovoriť, že nie, že Matovič hovorí, že má na ale Matovič klame. Matovič stopercentne klame, že má na Sulíka nejaké veci. Poprvé, Matovič vždy klame, čiže už len z hľadiska tohto je to jasné, že klame v, teda vo veciach zásadných, vo veciach, keď niekto niečo povedal, to, čo mu povedal, pročko alebo nepročko, keď s ním telefonoval, keď podával demisiu, 100% nech to bol ktokoľvek. Pročko pápež, neviem, kdo mu nepovedal to, čo Matovič povedal, že mu povedal. To je isté. Ďalšia vec, keby si aj niekto myslel, že to, že Matovič vždy klame, že to znamená aj teraz, že klame, že to nie je celkom 100%, môže byť výnimka, no nemôže byť výnimka, pretože Matovič sám priznal, že nemá žiadne dôkazy, že tie dôkazy ešte len od informátora... Dostane. To znamená, že sa podľa mňa 100% dopustil trestného činu ohovárania a to, že ho Sulík nežaluje, to je podľa mňa znova správny taktický krok od Sulíka. Len tr- keďže sa bude z- teraz veľa hovoriť, že povedal nám Sulíka, že toto a toto, tak nemá sa hovoriť, že povedal, má sa hovoriť, že klamal. Nie je jasné, že klamal. A toto sa deje s tým Matovičom furt. Matovič je ten, ktorý takýmto spôsobom útočí. Kto je ešte z Olano? Dimeši, ale Dimeši je Dimeši, to nie je Olano. Naď sa k tomuto pridáva, čas od času. E, Grendel. Gábor Grendel, bohužiaľ, sa k tomu čas od času pridáva. A to je skoro tak všetko, tí ostatní nie sú. Ty mlčia. No, áno, ale tí, tá teraz je otázka, že pod ktorou taktovkou budú mlčať? Či pod Hegerovou, alebo pod Matovičovou? keď Heger, najmä ak by ten Matovič neodstúpil sám, tak Hegerovi sa to okamžite rozpadne alebo bude musieť podať prezidentke návrh na demisiu Igora Matoviča. Akože Matovič v novej vláde nemôže zostať v tom kresle a to aj keby 60-krát vytrhol demisiu, potom po, po prvom ráze, čo ju ešte raz vytrhne tú demisiu, ju musí podať Heger. No, Štefan chce...
0: Ešte potom.
1: Teraz za posledné roky e, jeden z najčastejšie používaných pojmov je, že povaliť vládu. A ja si myslím, že keď je verejná diskusia, keď o niečom spolu rozprávame, tak by sme mali používať pojmy, ktoré zodpovedajú realite. Čo, čo človek cíti, keď počuje, že povalenie vlády, tak to je, že nejaký búrač, nejaký, nejaký deš, destroyer e, poškodí nejakú vládu. A to jedno, či Hegerovú Fico, ale že povaliť znamená niečo negatívne. Vysloviť nedôveru neznamená niečo negatívne. Vysloviť nedôveru je, že ja ti nedôverujem. To je, to je, to je neutrálna vec. To není, že robíš zle. To je, že Keď niekto stratí moju dôveru, ja tým nerobím niečo zlé, ja tým len vyjadrujem, že proste nemá nemá moju dôveru. Čiže to je len pre čistotu pojmov, že používanie pojmu povalenie vlády je v prospech tých, ktorí chcú byť vo vláde bez ohľadu na to, čo robia. A to to nie je správny pojem ani z hľadiska ústavy, ani z hľadiska faktického. No a teraz, že že, keď, keď vláda dostane nedôveru, tak my žijeme, v, zase, úplne, že abeceda, že my žijeme v parlamentnej demokracii. V parlamentnej demokracii je dôležité, kdo má väčšinu v parlamente. Keď má väčšinu v parlamente niekto, tak tá väčšina môže súhlasiť s nejakou vládou. Alebo nemusí súhlasiť s nejakou vládou. A teda, keď, keď je vláde vyslovená nedôvera, to nič nehovorí o tom, že v parlamente je stále tá väčšina. To znamená, že tá väčšina si môže povedať, dobre, táto vláda získala nedôveru, ale my väčšina si vytvoríme inú vládu, ktorá sa pokusí získať tú dôveru naspäť. Dobre? A teraz, že prečo to hovorím? V 2000, kedy padla radičovej vláda? 2011. V 2011. To bolo presne takto, že v parlamente bola nejaká väčšina a vláda stratila dôveru, nebola aj vyslovená dôvera, keďže SAS nesúhlasila s Eurovalom, čo dôpred avizovala, ale oni si mysleli, že to nejak pretlačia a, a že ich k tomu donútia. Dobre, nedonútili ich k tomu, to je jedno. Teraz nechcem o tom hovoriť, že kto mal pravdu, ale v okamihu, keď tá vláda, keď tá vláda nezískala dôveru, stále existovala väčšina v parlamente, ktorá mohla vytvoriť inú vládu tohto typu. A teraz, lebo my sme troška taký, že v zajatí takého nejakého všeobecného humbuku, že aha, keď padla vláda, hneď musia byť voľby. Je koniec. Ale vtedy, rovnako ako dnes, si, mohli, si mohla tá väčšina povedať, dobre, tak na tomto sme sa nedohodli, tento druh vlády nedostal dôveru, tak neskúsime nejakú ďalšiu, inú, neskúsime nejaký kompromis urobiť, že aby... No a teraz ľudia si to už asi nepamätajú. Ale... To, že súčasťou pádu tej vlády bol okamžite dohoda s opozíciou na predčasných voľbách, bolo v koho záujme? Okrem opozície. Opozície z definície, ale koho ešte? Tak ja si to tak pamätám, že bolo to v záujme Mikuláša Zorindu a Ivana Mikloša, lebo si mysleli, že keďže teraz to takto hodia na SAS, že to sú tí zlí a my sme tí dobrí, tak všetky percenta SAS pôjdu im. A nielen to, ale že keďže padla vláda Ivete Radičovej, tak oni budú, keďže Ivete Radičovej nerobili až tak dobre počas tej vlády, a to som bol teraz veľmi diplomatický, od, od generálneho prokurátora Trnku až po všelijaké ďalšie kauzy, tak za tým bola táto idea, že dobre, táto vláda tejto vláde nebola vyslovená dôvera a my to využijeme na to, aby boli predčasné voľby a my vysajeme percentá SAS vo svoj prospech, vo prospech sdk Čo bola úplne zlá úvaha, čo sa ukázalo v zápeti. Čiže ja by, som ne, ja by som používal iné slova, že sa znepovalila vládu Ive Radičovej tá vláda dostala, nedostala dôveru, mohla vzniknúť iná na tom istom pôdorise, ale nebolo to v záujme SDKU, ktorí teda hlasovali za predčasné voľby. A to isté platí dnes, že, že to nie je povalenie vlády. To, to, to je zlé slovo. To je... Vláda nezískala dôveru, bola aj vyslovená nedôvera, ale žijeme v parlamentnej demokracii a ak sa dá, tak tá väčšina má úplné právo e, pokúsiť sa získať dôveru pre iný druh vlády. V tomto prípade bez Matoviča, ale to je jedno. Proste parlamentná devorácia, ja neviem, my, my sme sa to za 30 rokov asi nenaučili, že vlády sa môžu striedať, ale väčšina zostáva až do volieb. Keď chce. Čiže v tomto ja súhlasím úplne s Martinom, že toto nie je situácia, že teraz bude celá opozícia hovoriť, že... že, uh, že že to je vlastne nejaký zase nejaký prevrad, alebo čo, že títo blázni, ktorí už sa rozpadli znova, sa chcú, a sú nelegitívni. Akože nelegitívni v parlamentnej demokracii, je legitímny ten, kto má väčšinu v parlamente. A to je všetko. A, tak týmto si trošku súhlasil s Jurajom, čo tu hovoril, ale dobre.
0: Ukončíme to Šimonom a potom
4: e, jednou náhrávkou. Ja už predvolebný rok, to nie je len pre parlament, ale i pre, pre prezidentku Zuzanu Čaputovu, ktorá reď že bude chcieť kandidovať, tak ani v jej záujme nebude mať tam nejakú úradnícku vládu, ktorá by nezískavala podporu. Takže súhlasím s tým, že buď tam bude vládnuť táto 76 až 80 alebo iná alternatíva.
0: Dobre. No a pred niekoľkými dňami som robil rozhovor práve s Ivetou ktorú tu spomínal náš šéf-redaktor Štefán Hryb, a ona tam povedala veľa zaujímavých myšlienok, ale povedala niečo na záver, čo si myslím, že by bolo vhodné si vypočuť pred týmito Vianocami. A mohli by sme si tie slova vziať k srdcu.
7: Začnem úvahou, ako rozmýšľam. V každom z nás je ten dobrý a zlý vlk. A ten starý otec vysvetlil vnukovi, že prežije ten z nich, ktorého sám budem krmiť. A politika v nás dlhodobo krmi zlých vlkov. Naozaj ide z politiky medzi ľudí svrap. Vulgarizácia, úplné odlučtenie vzťahov. Sme na seba zlí, sme na seba krutí. A pritom zlá emocia, krutosť nikdy nepriniesla úľavu. Iba v tom okamihu, keď si zanadávam. Potom je to ešte horšie. Keď prejde hnev, vidím v plnej nahote, že s tou realitou to ani nepohlo. Želám nám práve v časoch blížiacich sa najkrajších sviatkov, aby sme povzbudzovali napriek tomu súkoliu všetkých vonkajších faktorov to dobré v nás aby sme pri rozhodovaní sa pre svoju každodennosť a v politike prečítali toho politika, čo v nás zobudza a nenechali v sebe krmiť zlého vlka.
0: Toto použijem v našom podcaste, ktorý budeme vyrábať v stredru. a v tom podcaste, vždy v nakoniec povieme také heslo tak Teraz ho poviem aj ja. Sláva Ukrajine. No, e, tak skôr než toto heslo alebo toto zvolanie použijeme aj tu, tak by som sa rád vám poďakoval, že ste tu boli, vrátane rátane nášho pána riaditeľa Rada Macka, ktorý sa vždy na hneva, keď ho spomeniem, tak budem to dovtedy robiť, pokiaľ sa nebude z toho tešiť. A chcem sa vám poďakovať. Malinka, tebe ďakujeme do Banskej Bystrice, kde si dostala menej priestoru, lebo lebo si ďaleko, no jednoducho, je to tak. A a chcem aj našim poslucháčom poďakovať sa za ich priazeň a pozornosť. No a sláva Ukrajine! Herujem
7: sláva!